0: Kliká. Místo, kde uchopíme a otevřeme. Biblické příběhy uváděné do života pohledem Petra Hůště. Dobrý den, Petr Hůšt vás zdraví po týdnu opět v pořadu Kliká. Místo, kde uchopíme a otevřeme. V poslední době jsme na cestě za poznáváním sedmi znamení Ježíše Krista. První znamení bylo to, že Ježíš proměnil vodu ve víno. Druhé, že uzdravil dítě královského služebníka. A třetí, o tom jsme povídali minulé, bylo o uzdravení dlouhodobě nemocného. Když jsem se oženil, tak jsem hned první rok hodně cestoval a také jsem vždycky první týden v měsíci byl pracovně pryč. A to bylo takové náročné, protože jsme s manželkou do sebe byli zamilovaní, než by jsme dnes už nebyli. Ale tam to bylo takové, jsme byli opiti tou láskou, opiti sebou a tak nám úplně chybělo, že jeden týden spolu nejsme. A já jsem manželce nechával doma nějaké znamení o tom, že ji mám rád. A poslal jsem ji vždycky SMS indicí, tak jednou jsem mi napsal, i jsi sladká. Ona dlouho, dlouho přemýšlela a pak šla do kuchyňské rinky, vydala krystal, hrábla do něho a bingo, byl tam dopis pro ně. Když jsme později potom měli děti a já jsem byl třeba ve Spojených státech, tak jsem viděl, že jim budu doma chybět. A i oni mi budou chybět. A tak jsem jim nechávala znamení. Napsal jsem jim třeba sms Dobrota je za moudrostí. A oni přemýšleli, přemýšleli, pak vyházeli celou knihovnu a našli tam čokoládu. Čokoládu snědli a knihovnu už neuklidili. A nachystal jsem také čokoládu, kterou jsem přilepil dolů pod stůl a měl to být takový vrchol znamení. Jenže čokoláda tam takhle dlouho nevydržela, ale váhu jako spadla a pak děti hledali pod všemi stoly doma a pod židlami, jestli tam nebudou ještě nějaké další znamení proč jsem tyhle znamení dával. No, protože já jsem byl jinde a oni mi chyběli a chtěl jsem jim jenom dát vědět, že je mám rád. A ten nejsilnější náboj v těch znameních byl v tom, že ta čokoláda pod tím stolem tam celou dobu byla, nebo ty tři dny, než se odlepila a oni tam každý den jedli, to znamení tam bylo a oni nevěděli. A když na to přišli, tak měli obrovskou radost že to objevili, ale taky mohli cítit, že je mám rád. Evangelisté mluví o zázracích a mocných činech. Ale Jan, jejich kolega, nemluvil jenom o zázracích a mocných činech, ale mluvil o znameních. Popsal nám sedm znamení Ježíše Krista. Pro koho tyhle znamení byly? Na co ukazují? A mají všechny stejný význam? Vítejte v pořadu klika, O čtvrtém znamení nasycení pěti tisíc. Jan, 6. kapitola, první až sedmý verš. Potom odešel Ježíš na druhý břeh Tiberiackého jezera v Galileji. Šel za ním velký zástup, poněvadž viděli znamení, které činil na nemocných. Ježíš vystoupil nahoru a tam se posadil se svými učedníky. Byly blízko židovské svátky velikonoční. Když se Ježíš rozhlédl a uviděl, že k němu přichází četný zástup, řekl Filipovi, kde nakoupíme chleba, aby se všichni najedli. To však řekl, aby ho zkoušel, sám totiž věděl, co chce učinit. Filip mu odpověděl, ani za 200 denáru chleba nepostačí, aby se na každého alespoň něco dostalo. Za Ježíšem Kristem jde velký zástup, protože viděli předtím znamení na nemocných. Ježíš vyšel z učetníky nahoru, aby si odpočinul, měl soukromí, aby se najedli, aby si popovídali. Ale tak nějak se to nepovedlo, zástup je našel a když Ježíš vidí tenhle zástup, lidi, kteří jsou duchovně hladoví, ale za chvíli budou také fyzicky hladoví, tak Ježíš říká Filipovi, kde nakoupíme chleba? A Filip na to odpovídá, na to bychom potřebovali alespoň 200 denárů, což byl plus minus roční rozpočet jedné velké židovské rodiny. A Filip říká, tolik peněz potřebujeme, aby si každý dal alespoň trošku. Jenže Ježíš viděl, co chce udělat. Jen Filipa zkoušel, vytvořil prostor pro kontrast. Tohle znamení nám opět popisuje Apoštol Jan. A Jan miluje kontrasty, miluje obrazy a miluje kontrasty. V životě chceme mít dostatek, chceme být zdraví, chceme být úspěšní, chceme si rozumět ve vztazích, ale až někdy nedostatek, nemoc, selhání, neúspěch, napětí a konflikty, nám odkrývají hodnotu toho dobrého. Učíme si věci vážit, když je nemáme, když nás něco bolí, když se pohládáme, když si s někým nerozumíme. Tak potom, když máme něčoho dostatek, když jsme zdraví, když si rozumíme, tak si toho vážíme nebo učíme si toho vážit daleko více, než když všechno máme. Sára a Andy Justinsovi se seznámili na univerzitě. Vzali se ale byli neplodní. Přemýšleli o umělém oplodnění, ale to bylo pro ně velmi drahé a byla tam snad jenom desetiprocentní jistota, že by otěhotněli. A tak se rozhodli pro adopci. Našli maminku, která měla porodit dítě a ona se o něho nechtěla starat a tak se s ní domluvili, že oni to dítě po porodu adoptují. A Ta maminka, která měla porodit pro ně dítě, udělala jednu zvláštní věc. Několik měsíců před porodem s nima chtěla podepsat smlouvu, že to dítě nebo to, co ona porodí, oni přijmou. Maminka věděla, co dělá, protože už zjistila, že čeká trojčata. Porodila trojčata a Sára s Andym tyhle trojčata adoptovali. Ale jak to tak někdy chodí, tak Sára po dvou letech otěhotněla s Andym. A narodili se jim dvojčata. A ještě po roce se jim narodil jeden chlapeček. A najednou měli šest dětí. A lidé jim říkali, to musí být šílené, to musí být brutální, to musí být náročné. A oni říkali, ne, my se cítíme neskutečně bohatí, protože jsme nemohli mít děti, neměli jsme nikoho, byli jsme sami a najednou máme šest dětí. Někdy nedostatek vytváří ten kontrast. Boles, neporozumění, frustrace někdy vytváří ten kontrast, že pak jsme si schopni vážit toho, co máme. A i Ježíš Kristus v nasycení pěti tisíc vytváří kontrast, protože říká Filipovi, Filipe, kde nakoupíme chleba? A přitom Ježíš už věděl, co chce udělat. Jenom vytvořil kontrast, protože Filip i učedníci i dalších pět tisíc lidí pak mohlo prohlédnout, o co šlo. Jan 6. kapitola 8. až 11. verš. Řekne mu jeden z učedníků, Ondřej, bratr Šimona Petra. Je tu jeden chlapec, který má pět ječných chlebů a dvě ryby. Ale co je to pro tolik lidí? Ježíš řekl, ať se všichni posadí, na tom místě bylo mnoho trávy. Posadili se tedy, mužů bylo asi pět tisíc. Pak vzal Ježíš chleby, vzdal díky a rozdílel sedícím. Stejně i ryby, kolik kdo chtěl. Na tom místě bylo plus minus pět tisíc mužů. Pokud tam byli se svojí ženou a pokud každý měl sebou jedno až tři děti, tak jich bylo takových patnáct až dvacet tisíc lidí. Na pustém místě, hladový, večer. Žádný velký rozpočet, žádné obchody, spoustu hladových. Je tu malý chlapec, který nabídl pěděčný chlebů a dvě ryby. Jídlo tak maximálně pro jednu rodinu. Ježíš nechává lidi posadit do skupin, poděkuje za něco, čeho není dostatečné množství a pak to rozdává pro každého. Ale Každý se mohl najíst tolik, kolik chtěl. Ne kolik potřeboval, ale co hrlo ráčí, kolik chtěl. A tady nám zase Jan popisuje zajímavý kontrast. Filip říká, potřebovali bychom jeden roční rozpočet velké židovské rodiny, aby každý měl alespoň trošku. A Ježí z nějakého nedostatku poděkuje a rozdává, činí další znamení a každý Nenajedl se jenom trošku, neochutnal jenom, ale najedl se tolik, kolik chtěl. Tomovi nebo Tomáškovi bylo 8 let, když mu zemřela maminka. Ve 12 letech se od svého táty naučil všecko z řemesla, které tatínek dělal. Ale když mu bylo 14 let, tak se s taťkou pohádal a odšel z domácí firmy pracovat do továrny. Chtěl se totiž naučit všechno o strojích, které umožňovaly rychlejší výrobu. Ještě nebyl úplně plnoletý a stál se tak trošku marnotratným synem, protože on i jeho sourozenci si o taťky nechali vyplatit dědictví a založili svoje vlastní podnikání. Ten Tomáš se jmenoval Tomáš Baťa. A vždycky se díval na to, co může tak nějak rozmnožit. I když v životě prožíval spoustu těžkých věcí nebo nedostatků, tak se díval, jak to málo může použít pro něco víc. Nikdy se v životě zaměřujeme na to, co nemáme, co nám chybí, co nás trápí, co nefunguje. Ale tyhle věci se velmi špatně znásobují. Jan 6. kapitola, 14. verš. Když lidé viděli znamení, které Ježíš učinil, říkali, opravdu je to prorok, který má přijít na svět. Ano, byly blízko židovské svátky, mluvili o tom, jak izraelský národ byl vyvedený z Egypta a také, že má přijít prorok a proto říkali, že Ježíš je prorokem. Máme tady plus minus 20 tisíc lidí, kteří byli nasyceni. Ale ani tady nešlo o nějaké show. Ani tady nevíme přesně, kdy a jak se to stalo. Jenom lidé zažili něco nadpřirozeného, co Ježíš udělal a všichni v něho uvěřili. Ano, je to tak, všichni? Jan 6.26. Ježíš jim odpověděl. Amen, amen, pravím vám, hledáte mě ne proto, že jste viděli znamení, ale proto, že jste jedli chléb a nasytili jste se. Ježíš říká, ne, vy nehledáte něco nadpřirozeného a význam toho nadpřirozeného, ale jenom proto, že jste měli hlad a najedli jste se. Já někdy v životě hledám nadpřirozené věci, abych zažil něco šokujícího, výjimečného, abych se tak nějak nasytil a přitom mi dochází pointa. Toho, že je tady někdo, kdo mi dává znamení, proč? Protože mě má rád. Jan 6.30. Řekli mu: Jaké znamení učiníš, abychom je viděli a uvěřili ti? Co dokážeš? Jan 6.35 až 36. Ježíš jim řekl: Já jsem chléb života, kdo přichází ke mně, nikdy nebude hladovět, a kdo věří ve mě, nikdy nebude žíznit ale řekl jsem vám, viděli jste mě a přece nevěříte. Lidé říkají, jaké znamení nám ukážeš, aby jsme ti uvěřili. Lidé chtějí vyhecovat Ježíše, říkají, ukáž se, uděj ještě něco většího, aby jsme ti uvěřili. A Ježíš tady povídá něco zvláštního a říká, že on je tím chlebem, Říká, že nejenom znamení ukazují na to, že on je božím synem, ale on říká, já sám jsem znamením. Ježíš Kristus je tím nejdůležitějším znamením pro člověka. On je možná tím, odpuste, dopisem v cukru. On je tou čokoládou za knihovnou. On je tím znamením o tom, že pán Bůh nás má rád. Tak mám pro nás cvičení pro příští týden. Zkusme se nadechnout, vydechnout, poslouchat svůj dech, sklidnit se a přemýšlet, co pro nás znamená Ježíš Kristus. Jak nám Ježíš Kristus může být znamením o tom, že nás má Pán Bůh hrát. A zkusme nad tím nepřemýšlet jenom svojí myslí, ale tak nějak nechat Pána Boha skrze Ježíše Krista promluvit do našeho srdce. A to je ze zamyšlení o čtvrtém znamení Ježíše Krista všechno. Petr už vás zdraví z pořadu klika a těším se na vás na příští týden, kdy budeme mluvit o tom, jak Ježíš chodil po vodě. Mějte se pěkně.